0: Gloria a Dios, sí, ya nos fuimos un poquito mejor y sean todos bienvenidos hermanos a la casa del Señor eh, dice acá recordar a los hermanos que están en crecimiento espiritual todos aquellos que están en crecimiento espiritual pueden pasar ya está ahí el hermano encargado, eh, el maestro de este día para los que están en crecimiento espiritual Así que eh, sean todos bienvenidos, eh, dice acá también, bienvenida Eva Elizabeth, que Dios la bendiga. Eh, nuestra hermana Betsy, me dijeron que está por acá también, que Dios me la bendiga, Y está, nos alegra de verla, gloria al nombre del Señor. Eh, Dios la bendiga, a la sierva, verdad, esta es su casa, aleluya. Y nuestro hermano Josué Guzmán, también me decían que está por ahí, que Dios lo bendiga también a él, a su esposa. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Vamos a ir buscando la palabra del Señor para leer la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y este quería, realmente hermanas y hermanos y amigos, pues no tuvimos oportunidad el domingo pasado por la actividad que tuvimos, pero... Eh, créanme que estamos muy agradecidos, ¿verdad?, con todos, con el Ministerio de las Hermanas y eh, con todos aquellos hermanos que el día, ah, bueno, hace dos domingos, pues eh, Dios nos permitió estar eh, cumpliendo un año más de vida y agradecemos realmente a cada uno de ustedes sus oraciones y también a aquellos, pues, ¿verdad?, que ahí se eh, llegaron a darnos alguna bendición material también. Créanme que de todo corazón lo recibimos. Y que Dios me los bendiga grandemente, este siempre esperamos de ustedes sus oraciones y todas sus bendiciones. Eh, un día un día una hermana me dice, hermano, me dice, usted usa, yo ni sé ni qué loción era, hermano, porque yo de marcas y todo eso no sé nada. Pero me dice, hermano, eh, eh, este, usted usa tal loción, no sé, le dije, a lo mejor... ¡Mire qué fino el hermano! momento, le dije yo. A mí los hermanos me visten, le dije yo. Y así, así se lo dije, de verdad. Yo rara vez compro algo. A mí, mi esposa me compra y, y los hermanos. Así que si me veo en zapatos o me veo en la loción, es porque los hermanos son finos. Yo le dije, de marcas no sé nada. Me pongo lo que me pongo y... y no ando con cuestiones, nunca han dado con esas cuestiones. Eh, y, y realmente eh, sí, es una bendición porque si me ve con zapatos, es gracias a la bendición de ustedes mismos, hermanos. Y este, que el Señor realmente sea el que derrame sobre ustedes mucha y más grande bendición, ¿verdad? Que la que nosotros eh, podemos realmente darles. Nosotros sembramos la parte espiritual y dice la Biblia pues que también. Es bueno que el pueblo también, así como recibe el espiritual, pues también dé parte de lo material. No lo digo yo, lo dice en la Biblia. Y si a usted no le gusta, arranque esa parte de la Biblia, hermano, y viva feliz. Pero eso sí, hay de aquel que quitarle, dice la palabra, a este libro santo de Dios. Vamos a leer capítulo 3. Y este. Hoy sí vamos a empezar la palabra, hermanos. No sé si hay alguien encargado del sonido, porque hay un… No sé si es el cable, creo. El otro. Este es el otro. Seguros. que no se oye eh, me oigo yo sí muy bien pero se oye hoy sí gloria a dios gracias hermano gracias nuestro hermano que está eh, hoy encargado que dios lo bendiga hoy sí gracias capítulo 3 vamos a leer y leemos el versículo 1 en adelante dice de la manera siguiente comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino que está escrita con el Espíritu del Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en tabla de carne, es decir, en el corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu, o más del Espíritu, vivifica. Verso 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente porque si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza sinceridad eso es franqueza, honestidad, sinceridad y no como Moisés que se puso máscara igual que muchos no sé cuál habrá traído la de cuál será la de hoy hermano máscara de qué trae cuál se puso hoy cuál se va a poner mañana o se la va a quitar de una vez Dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen al antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual solo Cristo puede quitar. Diga gloria a Dios. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero, cuando se conviertan al Señor, diga gloria a Dios. Pregúntele al que está a su lado, ¿y usted ya se convirtió al Señor? Pregúntele. Pregúntele, ¿usted ya se convirtió al Señor? Porque dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu Diga conmigo Donde está el Espíritu del Señor Allá hay libertad y a su nombre Versículo 18 Leámoslo todos Por tanto Nosotros todos mirando sin máscara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu Santo, Divino, maravilloso, de nuestro Dios. Levante sus manos, diga gloria a Dios. Vamos a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hora. Queremos, Señor, darte gracias por la oportunidad de alabarte, de glorificar tu nombre. Y ahora que hemos de meditar en tu palabra, queremos rogarte que tú nos hables, Señor. Habla cada vida, cada corazón. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Que tu palabra no vuelva vacía. Sin antes de hacer una obra especial, Señor, en cada vida, en cada corazón. Espíritu Santo manifiesta tu poder y háblanos en esta hora y a ti daremos siempre honor, gloria y alabanza desde ahora y para siempre. Gracias Cristo, gracias Espíritu Santo y que tu palabra no vuelva vacía, te lo rogamos Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su asiento? Y hemos leído en esta, en esta tarde, eh, los primeros capítulos de esta carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Corintios y que aunque nosotros la tenemos como la segunda, de hecho parece ser que no es la segunda sino la tercera carta o la tercera vez o la tercera ocasión que el apóstol escribe a esta iglesia de los Corintios, tenemos sí eh, lo que es la primera carta en la cual eh, los que se congregan los miércoles, saben que estamos estudiando esa carta, en la cual eh, se presentaron en aquella época, igual que hoy, una serie de problemas bien graves en la iglesia de los Corintios, una iglesia muy bendecida, una iglesia que tuvo la bendición de recibir el derramamiento del Espíritu Santo de una manera muy especial, pero que en algún momento comienza a... A, a retroceder, y, y la mayoría de los miembros de aquella congregación comenzaron a tomar actitudes carnales. Empezaron a pelearse. Hoy ya no se pelean, antes se peleaban los hermanos. Eh, empezaron a tomar eh, ciertas actitudes que realmente llegaban a perjudicar el testimonio que la iglesia estaba dando. Habían hermanos que no se hablaban, gente peleándose, otros hermanos ahí eh, cometiendo pecados feos dentro de la iglesia y eso llegó a, a oídos del apóstol Pablo y es cuando escribe su primera carta que es una carta dura, es una carta bien disciplinaria, correctiva pero que realmente gracias a la misericordia del Señor esa carta vino y provocó ciertos cambios en la mayoría de los cristianos muchos de ellos se conciliaron muchos de los que se debían volvieron a devolver lo que se habían agarrado eh, muchos de ellos, hermanos, eh, pidieron perdón por si se habían ofendido al grado que hubo bastante sanidad en la iglesia. Sin embargo, hubo un grupo de, de creyentes que no, no, no aprovecharon la escritura que Pablo, a través del Espíritu Santo, había llevado, sino que eh, estos resistieron. Resistieron el cambio, resistieron a perdonar, resistieron a, 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 a obedecer, los mandamientos que Pablo les había ordenado y entonces a raíz de eso Pablo tiene que escribir otra segunda carta que no se encuentra, no está, pero que según la misma carta que hemos leído hoy es una carta más dura que la primera y resulta que tampoco ese grupo de personas quiso resolver sus conflictos, quiso en alguna manera eh, dejar que la obra del Señor continuara en sus vidas y es por esto que Pablo tiene que escribir esta segunda, que en realidad es la tercera, para eh, detallar básicamente dos cosas. Pablo en esta epístola lo que hace es, eh, por un lado, defender su ministerio. Fíjense que de todas las cartas que Pablo escribió, esta carta es la que más desborda el corazón de Pablo. Él ahí habla quién fue, cómo es que es lo que siente, él habla de su ministerio, defiende, hermano, su ministerio, porque él llegó a la conclusión que las personas que no cambiaban era porque tenían algo en contra de él, de Pablo, del siervo. ¿Está oyendo? Y entonces resulta que viene Pablo y lo que hace es escribir esta carta en el sentido de defender un poquito su ministerio, y que esta gente entendiera que realmente a él no lo había puesto ni Pedro, ni Juan, no lo había puesto hermanos el hombre, sino que a Pablo lo había puesto y lo había llamado al ministerio, el Señor Jesucristo, el Dios de los cielos y era él el que había ordenadole como, como apóstol. Entonces eh, parte de este epístola es esto, pero también aparte, lo que Pablo, hermanos, trata de centrar en esta epístola es que usted y yo entendemos o deberíamos de entender que la base del evangelio, la, la que diríamos, la razón de ser eh, número uno, la razón esencial, mira, 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 causa del evangelio. Es, 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 una cuestión doble. Número uno, la salvación, y eso yo creo que la mayoría lo tenemos muy en claro: que Jesucristo vino a la cruz del Calvario a salvarnos ¿Sí o no? A morir por nuestros pecados para darnos salvación. Dicen amén. Usted sabía eso, verdad? No, no me asusté más. Pero sin embargo, el Evangelio tiene otra finalidad. Y, y, y aunque el evangelio trae grandes beneficios 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 Podríamos resumir su finalidad en dos La salvación y la transformación la idea de que el Evangelio llegó a nuestra vida es que cambiamos. El día en que Cristo apareció en nuestros caminos hubo un cambio. Por eso esta epístola también se le conoce como la epístola de la transformación. Es ahí donde usted va a encontrar segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Dígalo conmigo de modo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque la idea de Pablo es insistir a la iglesia y a aquellos que no estaban cambiando para bien, ¿qué pasaba? Porque Pablo entiende que la base del evangelio que él predica es que a él lo cambiaron Que una transformación en su vida el día que Cristo llegó Y que él comenzó a tener cambios y transformaciones constantes Durante toda su vida y su ministerio Es decir si usted ve a Pablo 30 años antes de ser el gran apóstol O lo ve 30 años después no se parecen, no son la misma persona Él es muy distinto Porque la idea de la transformación es precisamente, es, es una palabra que aquí se utiliza en el capítulo número 3. Dice, verso 18, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como delante de un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Y entonces la palabra transformados aquí, o transformarse, es la palabra que en griego significa metamorfosis, que es cambiar de forma, y que la manera quizás más, eh, eh, ¿qué diríamos más fácil de entenderla? Es tomando la comparación de la mariposa. ¿Usted ha visto alguna vez la mariposa antes de ser mariposita, mariposita de mil colores? Es un gusano feo, repugnante. Es un gusano que se mueve en la tierra, peludo, a veces hasta con unas pullas todas raras. Que miren, solo dan ganas de tronárselas. No sé si a usted le dan nervios, pero, 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 pero son una cosita. No, 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 no es algo bonito. Es algo, no, no, es feo. Eh, eh, va en la tierra, come tierra, hasta en la tierra. Pero de repente, hermano, un día se le cambia el cerebro y entonces pasa que empieza a irse en una planta, empieza a hacer un pequeño capullito, capullito, capullito y de repente queda encerrada en un capullo y a, a, no sé cuánto será, si semanas o meses, qué sé yo, de repente el capullo se abre y aquel, aquel gusanito... Rrr, medio feito, aquel gusano así que da un poquito de ñañara de repente sale con unas alas tan preciosas, deja la tierra para entonces volar y surjar los aires y usted sigue siendo gusano o ya le están saliendo alas por lo menos Porque si sí es cierto que cuando uno viene del Señor Uno es un gusano Es un arruinado Pero cuando viene el Señor Y va teniendo tiempo en el Evangelio Le van saliendo alas Dios lo va transformando a uno Hermano vamos cambiando de nuestra manera de pensar Va cambiando nuestra manera de sentir Va cambiando nuestra manera de ser Y el cristiano cambia cambia su carácter va cambiando su temperamento va cambiando muchas áreas de la vida no es un proceso de la noche a la mañana pero es un proceso como dice la misma escritura que el caminar del cristiano es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto pero qué pasaba con los corintios, lo que pasa hoy en día hermano, que muchos nos decimos ser cristianos, nos decimos incluso amar al Señor, pero cuando se trata de la metamorfosis que está pasando en nuestra vida, no hay cambio, es más, yo le voy a explicar algo, todos estamos siendo transformados, la, la vida, y yo le enseñaba enseñado esto, la vida no es estancamiento, todos estamos cambiando, usted está cambiando, que no lo quiera reconocer es otra cosa, pero la vida, la vida va cambiando hermano, usted lo sabe, veas en el espejo y empieza a ver que la pata de gallina, que como el pata de gallo y que una canita y que sí eh, no me diga que está igual o está más flaco más gorda, más, más, más hermosa, no es gordura, es hermosura hermano. Sí, 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 es hermosura. O más hermoso más flaco. o más blanca. O más hermoso o, o más blanco. Pero, pero no me diga que es igual. Mira, mira, me salieron dos canitas. Las primeras que me salen. Pero se me fue el pelo. Pero la cuestión es que yo no soy el mismo, hermano. Si se sabe, usted igual físicamente cambiamos, vamos siendo transformados directamente o indirectamente. Cambiamos, cambia y usted cambia, yo cambio. La cuestión es que nuestro cambio para dónde está. Porque el problema de los corintios no era que no estaban cambiando, estaban cambiando lo peor y lo terrible. En este caso era que el cambio no era positivo el cambio de los corintios como algunos que están acá era el cambio del cangrejo en lugar de caminar o con lo que haga el cangrejo o sea que nadie a mí que me importa si nada, si camina, como ande lo único que yo sé que camina para atrás sí, eso, o sea, a veces pasa hermano que en lugar de ir avanzando y progresando y que nuestra vida vaya siendo transformada ¡ay! Como dice aquí que el creyente va siendo transformado de gloria en gloria hasta que en él se va hermano desarrollando la imagen de Jesús hermano. Ahora si yo le pregunto a usted cómo anda su imagen con el Señor, se parece a Jesús. Así como el Señor era humilde, igualito. ¿Se parece usted? Eh, yo me estaré pareciendo al Señor, estaré en mi vida, a por lo menos un poquito. O, 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 ¿O a quién se parece usted? A mi tata. ¿Cómo era su tata? Violento, áspero. Su madre la aguantó tanto que hoy su mujer está aguantando lo mismo. Es que mire es tremendo porque esa es la idea del evangelio, no es solo la salvación, si la idea del evangelio es que el evangelio cambia a la gente, la hace diferente. Antes probablemente usted era un amargado que hermanos era, era odioso sentarse al lado suyo, pero supone que hoy ya no es odioso. Se supone que hoy en su casa lo quieren Antes no lo aguantaban, hoy si sí lo quieren Esperan que llegue, porque va a llegar El hombre que ama a Dios El hombre que aprendió a amar El hombre que anda gozoso, feliz Que aunque vengan las pruebas El gozo no se le va Y aunque el diablo se le levante Se mantiene en gozo y esperanza Porque sabe Que su mirada no está aquí en la tierra Su mirada está en el cielo La, la cuestión es, está hablando usted más, más parecido a cómo hablaría Jesús O está igual hablando ya peor que su compadre, malcriado, con el que anda Las películas que se echa Lo que usted hace, lo que yo hago, será que en mi carácter, en mi temperamento, en mi vida Se refleja la imagen del Señor ¿O será que ella anda Solo celando al marido? Hablando de la hermana De una cosita Así un escándalo ¿Cómo, cómo, cómo está? Y bienvenidos a esta hermosa Tarde a la iglesia Palabra viva, aleluya Diga gloria a Dios hermano porque mire, mire, aquí no solo se trata de que usted necesita un milagro, no se trata solo de que eh, eh, cuando hay que no tiene y está bien fregado anda ahí viendo que le saca el Señor. Es, es que mire es que es una cosa así mire eh, viendo un día hace varios años eh, este y a veces me pongo a ver así eh, campañas evangelísticas que hay y, esa, y cuando la gente pasa a dar testimonio una vez vi un programa chorre de gente y usted porque viene a la iglesia y que qué quiso ah, es que mire que venía con mi reuma y vine aquí me pusieron la rosa bendecida a saber qué cosa y se me curó. ¿Y usted por qué viene aquí en la iglesia? Ah, mire, es que yo venía porque tengo una artritis ahí, pero vine aquí, oraron por mí y Dios me sanó. ¡Qué bueno! ¿Y usted por qué vino? Ah, es que mire que mi hija no dormí, que mire que mi hija estaba toda eh, extraña y la trajimos y el Señor ha hecho la obra. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De repente uno y mire que yo vine porque la verdad es que mi negocio iba en pique, vine aquí me dijeron que si yo ponía y aquí pagaba, no sé cuánto, mi negocio iba a prosperar y dice que le prosperó a saber. Y así uno. Yo me puse a pensar qué triste porque no hubo ni uno que llegara y dijera mire yo vine aquí porque yo soy el diablo y ni yo me aguanto yo vine aquí porque ni yo me aguanto ya me dejó mi mujer y esta otra que tengo también me va a dejar porque no puedo conmigo mismo y a mí me han hablado de un evangelio que cambia, que transforma, que hace nuevas criaturas. No, Sí, pero pero, pero el problema, oiga, el problema es que nadie, nadie da testimonio así. Tú pues el testimonio es que venía, coge y me, me estiraron la pata. Que venía, no sé qué, y, y, y sordo y ya, y qué bueno, qué bueno, pero no es esa la finalidad. ¿De qué sirve que te arreglen el riñón si vas a seguir igual de pícaro? ¿De qué sirve que le arreglen el oído, que le pongan las, las, el hueso roto? aquí andas y lo va a ocupar para seguir siendo lo que es? Por eso el Señor a, a la gente que lo buscaba, Él hacía los milagros, pero no les prestaba mucha atención, hermano. Y un día... Un día el Señor predicó así, algo que no le entendió y la gente lo sintió muy fuerte. Porque la gente quiere mensajes bien suavecitos. Con el, sí, 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 bien, bien suavecito ¿verdad? Eh, con chocolate y, que, y dulce, más dulce, hermano, y que no le digan sinvergüenza. Y que no le digan la verdad. Y el Señor un día habló, así un mensaje un poco mero fuertecito. Y dijo algo que la gente no entendía. Y entonces el Señor eh, siguió su camino y mucha gente comenzó a irse de la iglesia. Y Pedro le dice, Señor, la gente se extiende. Tu palabra es muy dura, Señor. La gente se va. Y el Señor le dijo a Pedro, ¿y qué te quieres ir tú también? Lárgate. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabra? la cuestión es hermanos que y regresando al segundo punto es que todos tarde o temprano estamos siendo transformados algo nos está haciendo cambiar y cambiamos ya sea para bien o ya sea para mal pero uno cambia usted no es el mismo de hace 5 o 10 años no es el mismo usted no es el mismo de hace 15 20 años no es el mismo algo ha cambiado ya sea para bien o para mal pero hemos cambiado. Estamos en un proceso de transformación continua. Nuestra naturaleza es una naturaleza que se transforma, que cambia. El pecado cambia, hermano. Sí, hermano, el pecado. Sí. Yo he visto, y usted mismo ha sido testigo, buenos hermanos. Hombres, hermanos, pero que amantes de, 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 de su esposa, de sus hijos, hermano. Y se dejaron agarrar por el adulterio, hermano. Al principio creyeron que era un jueguito y que no iba a pasar nada y que eh, manita caliente. Y véame bien, oiga. Y pensó que era un jueguito, toquecito, toquecito. Y el pecado lo empezó a envolver, envolver y lo deformó. Y aquel hombre que amaba y daría su vida por sus hijos, hoy ni se acuerda que tiene hijos. Pecado transforma Buena muchacha era Buen muchacho era y empezaron Los vicios a entrar, empezó La marihuana a entrar, educado Era y hoy es un peludo Hermano que Se cambió, el pecado cambia Transforma y no lo hace Para bien, lo hace para mal Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte Más la dádiva de Dios El Padre en Jesucristo epídete Obsesiones cambian, hermano. Cuando uno está obsesionado en alguna cosa y todos sus pensamientos están ahí, hermano. Si uno se va pareciendo a la obsesión que tiene, mire, si aquí así delante de Dios le digo, si a muchos cara de dólar les veo, se les ve el verde. En lugar de reflejar la gloria de Cristo, reflejan verde antes hablaba de la palabra antes hasta evangelizando hoy no le sale una palabra de evangelismo hoy solo viene porque to, de todas maneras de que va a cambiar usted va a cambiar de que yo voy a cambiar yo voy a cambiar usted también la cosa es para dónde, para que rum. Si para bien y para ser mejor y humilde y ser la imagen de Cristo en su casa o lo contrario. Y es que mire hermano, Dios quiere cambiarnos. Diga gloria a Dios, Dios quiere cambiarte, Dios quiere cambiarme. De modo que si alguno está en el Señor, nueva criatura es. Dios quiere cambiar, Dios quiere mire, él tiene el poder para transformarnos transformó a Pablo que era hermano un hombre que respiraba amenazas, un hombre que no tenía hermanos sino odio en su corazón contra los cristianos y después ahí andaba con los hermanos y ahí él era el que les predicaba y ahí andaba hermanos abrazados con los hermanos es que, es que Dios hace nuevas todas las cosas aleluya, diga gloria a Dios el domingo me encontré, Danielito del Cid, no sé si está, ¿dónde está? Si está Danielito, no ha venido hoy. Allá está. Ese muchacho, si sí, cada vez que me veía, así me hacía, mira. Sí, de verdad. Me y así una mirada. Y el domingo, allá estaba sentado y terminé el culto, y viene y me abraza y me dice, hermano, lo amo tanto. Me dijo. Y yo sentí tan rico ese abrazo, mire eso no lo hace el hombre, eso no lo hace el hombre eso lo hace el Señor pero hay un problema en esto hermanos en cuanto a la transformación que Dios quiere hacer en cuanto al ser transformado y no para mal sino para bien y el gran problema es lo que aquí Pablo establece en el capítulo número 3 Pablo le dice a los corintios ustedes son mis cartas leídas ustedes hablan como que si yo no fuese apóstol y ustedes mismos son mis cartas yo no las escribí a mano fue el Espíritu Santo que los escribió aleluya y que hizo en ustedes una obra maravillosa dice si el apóstol confiaba en que a quienes les estaba hablando eran verdaderos cristianos y les habla diciendo yo sé que ustedes son cartas yo no tengo necesidad de presentarme delante de ustedes o de ustedes delante de mí porque sé y confío en que la obra que Dios ha comenzado, Él la va a terminar para la gloria de su santo nombre, lo que Dios comienza lo termina. Y entonces Pablo dice porque yo creo en que Dios les hará nuevas criaturas, porque a mí también me hizo y me dio este ministerio. ¿Qué ministerio habla Pablo? El ministerio de la transformación. El cual entró, dice la Biblia, mire acá, para sentar lo que los versículos nos dicen. Que ese ministerio de transformación comenzó allá en el monte Sinaí. Cuando Dios a Moisés le dio, oígame acá, le dio las leyes y los mandamientos. Y los escribió Dios, aquellas leyes, aquellos mandamientos. ¿Usted recuerda cuántos días estuvo Moisés ahí en el monte? 40 días y 40 noches. Dios da la ley, no para que la ley salvase, no, era un comienzo para una transformación. Era la plataforma que nos lanzaría, hermano, oiga bien, a la misma condenación. Porque la ley condena. Porque cuando la ley te dice no mientas y si tú mientes, entonces te das cuenta que sos pecador. Cuando la ley te dice no codicies y codicias, entonces te das cuenta que eres un codicioso. Entonces el ministerio de la ley, que era un ministerio no para salvar, sino para que la gente enfrentara su pecado. Vino con una gran gloria. Y aquí viene la comparación que Pablo hace, ¿sabe cuál fue? Bueno, que cuando Moisés desciende del monte, después de 40 días y 40 noches de estar con el Señor, Moisés venía transformado, hermano. Y, si dice la Biblia que su rostro resplandecía. Y la gente lo miraba y se asombraban y decían qué tremendo. Y, y, y Moisés hermano eh, eh, En esa gloria En esa majestad venía hecho Un nuevo hombre De ahí Moisés se convierte en el hombre Más manso de toda la tierra En un hombre humilde, una autoridad Que Dios le da sobrenatural Hermano Dios empieza a manifestarse De una manera especial en la vida de Moisés Porque venía del monte De estar con el Señor Y su rostro resplandecía Pero la Biblia dice que Moisés Hizo algo extraño porque la gente tuvo temor, porque la gente decían que tiene él, entonces vino y se puso una máscara: un velo. Y entonces Moisés tuvo una época que cuando venía y se presentaba delante de la gente, se ponía la máscara. Así ah, dice el Señor, y empezaba a, a dar la ley, a predicar, y cuando se iba en privado se la quitaba. Pero cuál era el punto Que Moisés un día empezó a notar Que el brillo se le iba quitando Porque la ley no era Era perecedera No perecedero es que perece Sí, la ley sería perecedera porque sería solo introducción a una gloria verdadera que cambia y entonces la ley perecería, pero vendría otra gloria que no perecería, que es la gloria que entraría al mundo por el unigénito de Dios, Jesucristo, la luz del mundo, aquel que puede cambiar eternamente y para siempre. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que cuando Moisés empezó a darse cuenta que aquella gloria que él tenía y que la resplandecía, entonces empezó a perderla. Entonces vino y se ponía el velo. Para que le pa dijera, uy, mande la carne. A lo mejor dejó de orar. Mire, aquí es donde se pone bueno esto, hermano. Si esta es la introducción, hermano. Por eso dice nosotros no somos como Moisés, nosotros debemos utilizar franqueza. Porque sabe cuál es el problema, porque Dios muchas veces no nos transforma, porque nos metemos máscaras. Y para eso somos expertos hermanos. No queremos darnos cuenta de no si sí sabemos, usted sabe su bajeza yo sé las mías. Usted sabe las mañas que tiene. Ah no tiene, claro que mañoso Y usted hermanita Mañosa también, si tiene las suyas Yo tengo las mías También, todos tenemos mañas Que hay que quitarnos Pero la única manera de quitarnos Es siendo francos Siendo sinceros Reconociendo Nuestro estado Moisés cuando vio que la gloria Se le iba quitando ¿Sabe qué tenía que hacer Moisés? Usted sabe la respuesta. ¿Qué tenía que hacer Moisés? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía humillarse? Pero ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? No, es que es que si no me dice aquí seguimos. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Ser franco, reconocer que el brillo se le estaba quitando y el segundo paso, humillarse y el tercero Sí, a, pero ¿a dónde, a dónde, a dónde? Al monte. Y ese es el paso que no queremos dar, hermano. Si es que somos tan sinvergüenzas que entre más cerquita me quede la iglesia, no importa, aquí se alaba. como que aquí se alaba? ¡No quiere venir al monte! Porque no quiere que le hablen la verdad. Y por eso, hermanos, hay ese evangelio tan terrible que hay hoy porque cada loco viene se enoja con el pastor pone en su ranchito por ahí y ya dice casa del señor ¿cuál señor? ¡Aleluya! ¿de cuál señor? ¡Aleluya! si el primero que tiene que cambiar es el soberbio ese pero es que es terrible pero la cuestión es que Moisés tenía que pagar precio otra vez, irse al monte otra vez donde estaba la presencia de Dios y donde Dios le había transformado pero entonces Moisés dejó la franqueza y usó un velo, para que no se den cuenta las hermanas, que van a decir uy si paso a reconciliar me dio cuarde somos expertos hermanos en poner máscaras, ponernos máscaras y no solo nosotros hermanos nosotros cuando nos ponemos máscara Hacemos que nuestros hijos También se vuelvan mascarados Ahí vienen los hijos del santo Enmascarado Ahí viene el hermano santo Sí, pero santo enmascarado Ay oh, hermano Ya me acordé, fíjese Que una mujer, una hermanita De la palabra viva y que se llamaba Rebeca, fíjese usted Y que le enseñó a su hijo A disfrazarse Y un día el padre su, su marido, el marido de Rebeca Isaac, se estaba muriendo Y entonces ella tenía preferencia Más por un hijo que por otro Mire cómo marca uno a los hijos ¿Verdad? No, si uno los puede marcar bien facilito Cree que son niños, cree que no se dan cuenta. Todas te las ven, hijo. Y viene Rebeca y lo que hace es, como ella prefería a su niñito Jacob, y se está muriendo, su marido le dice, te voy a disfrazar. Y de, 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 ¿y de qué me vas a disfrazar, de tu hermano Esaú. Hermano, esta mujer insensata Lo viste de ja a, 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 Viste a Jacob De Saúl, le pone el, el olor El perfume de Saúl, le pone Hermano, le marca la vida A partir de ahí Jacob se convierte En el usurpador Engañando, engañando Con máscara, con máscara Venía a la iglesia con máscara Iba al trabajo con máscara Tenía mil máscaras ¿Y quién le enseñó la nana? No, si sí, no es bien fácil marcarlo. Va con el marido. Y ya viste a la fulanita. Ay, sí, a mí me cae mal. Que, o sea, y de repente en el parqueo viene la, la fulanita y, y la niña, el niño que ha venido yendo cómo usted se está hartando al hermano. Ay, hermanita chula. Ay, se queda... Si ya no viene el otro amigo ya no es mi problema Pero uno es fácil de marcar A sus propios hijos hermano Decirle que no estoy ¿Qué es eso? Les está enseñando a mentir Les está enseñando que hay situaciones En la vida donde hay que mentir Hay que engañar Los está enmascarando Y después viene el llorar Ese, eh, eh, hermano, uno, uno, uno es tan fácil exponerse esas máscaras, hermano, de religiosidad, de que es una gran mujer de oración y un gran hombre. Hey, hermano, sí, ni hora. Uno andan en una máscara del juez ese que sale en la tele, hermano. Solo juzgando. Y siempre andan señalándole las cuestiones a los demás. Y no ve que hay tres. Cuando usted juzga hay tres. Usted está señalando hay tres que le están apuntando a usted. Pero no es bien fácil de ponerse una máscara, de ocultar. Hermano, nos pasa como Adán cuando Adán pecó y Eva pecó. No hombre, si fue fácil, se trabaron una máscara. Se puso un par de hojitas y todo se acabó. No, no, no. El problema estaba y no estaba acabado. Empezaba. Y Dios da tiempo. Mire, es que Dios da tiempo para que uno se arrepienta. Y no fue Adán el que buscó a Dios. Dios buscó a Adán. Porque Dios es el que siempre nos busca. Esto es lo interesante, lo increíble hermano, que uno siempre a veces pretende usar máscara, nunca ser honesto delante de Dios y la gente, lo que uno es. Cuando Dios a usted y a mí nos conoce, pelados hermano. Nos conoce desnudos Él conoce nuestra maña Conoce nuestra vida Conoce nuestra condición Y aún así extiende su mano de misericordia Porque Él no quiere tu muerte Él quiere tu vida Él quiere bendecir tu alma Y va donde Adán Y le dice Adán ¿Dónde estás? Ah señores que tuve miedo y tu voz Oí tu voz y tuve miedo Ese es un problema Fíjense, sabe uno de los problemas ¿Por qué no cambiamos? Es porque solo oímos y no escuchamos Una cosa es oír Y otra cosa es escuchar Oír es como usted se engancha a la mujer Que el, la mujer cree que usted Ella hablando y cree que usted la está escuchando Y usted solo el mate le hace Eso es oír Escuchar es poner atención Es tomar es retener Es agarrar es poner atención A cada palabra que se está diciendo Por eso el... Los hogares nuestros, muchos problemas Si ya te había dicho, no sé cuándo me dijiste No, no escuchamos Solo oímos y aquí no se trata De oír, se trata de Escuchar, si oyeres Atentamente la voz de Jehová Y pusieres Por obra mis mandamientos Entonces será bendito Bendito en el campo Y en la ciudad, bendita será Tu mujer y benditos serán Tus hijos entonces, no, 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 Adán, no oyó, no escuchó, tuvo miedo. Y el Señor le dice, ¿por qué tienes miedo? Porque vi que estaba desnudo. Y me puse hoja, una máscara. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estás? ¿Te desobedeciste, pecaste? No, yo no. ¿Cómo, Señor? Por eso la franqueza es clave, hermano. Para que uno cambie su carácter hay que reconocer, tiene que reconocer cuál sea la situación, cuál sea. El primer paso es reconocer, verse y decir ya no aguanto, ya no me aguanto. Si es algún hábito, vicio del diablo, hermano, si es nuestro temperamento, nuestro carácter. Mire, 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 mire. Paciente ha sido su mujer. Paciente ha sido su marido, y ojalá Dios le siga dando paciencia. Pero cualquiera se puede cansar. ¿No crees que es mejor ser sincero y reconocer? No, si yo soy el problema. Si sí, la verdad es que tengo un carácter que a veces ni yo me entiendo y al reconocer, al reconocer usamos de franqueza y vamos al siguiente paso que es saber que solamente hay alguien que nos puede cambiar y ese es Jesucristo por la obra de su Espíritu Santo para que de gloria en gloria vayamos siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde uno tiene que tomar la valentía, el valor de reconocer, subir al monte. Si es, si es necesario reconciliarse, ir y meterse al baño donde sea. Y entonces vaya y véase cara a cara con Dios. Y cuando usted es sincero con Dios, cara a cara. Y le dice Señor, la verdad es que yo soy el culpable y ya no. Y usted se quebranta Porque la segunda o tercera manera de cambiar Es el quebranto Y el quebranto puede venir de dos maneras A las buenas o a las malas hermano. Yo he visto hombres Que toda su vida se burlaron Y rechazaron a Dios Y les vino una prueba hermano Que cuando están ahí en la cárcel Ahí están temblando y están invocando el nombre de Dios. Porque tener que esperar hermano un hospital, un cáncer, algo que venga a golpear tu alma. Porque mira hay gente que es solo así. Y el problema de este es que cuando Dios ha puesto la mirada en ti. Él te va a hacer cambiar a las buenas o a las malas. Pero la obra que él ha comenzado la va a perfeccionar. Y si usted sigue siendo un soberbio, un orgulloso, un petulante. Tenga cuidado, Dios quiere cambio, Dios quiere que cambies. Y la manera es reconociendo. Mi hermano es que hoy el evangelio que se ofrece bien, bien, bien sencillo. Tan, tan, tan terrible está la cosa que ya no se reconoce quién es cristiano. Más en el caso de las mujeres. Si sí, hay mujeres que dicen que son cristianas, pero se visten igual que una prostituta. ¡Ah! Es pecado Oiga, que usted siendo hija de Dios ande buscando pantalones, levanta cola, ¿qué quiere? Que anda buscando Porque hasta en la manera de vestir Uno debe demostrar si de verdad Tiene piedad en su corazón hermano Y yo no estoy hablando que tampoco ande ahí toda Como que la mía florinda No, no, no Tampoco Pero sepa cómo vestir Como una hija que habla de piedad Y ama a Dios Sea sincero, hombre. Señor, ayúdame. Me gusta enseñar mis atributos. Si no es bueno. Por eso Pablo dice. Usando de mucha franqueza. Porque si sí se necesita franqueza. Hermano. Ser sincero, mira, hay cosas que usted las podría evitar, hermano. Las podría evitar si usted fuera sincero con Dios. Hace dando una consejería, hace unos, unos días, eh, eh, le digo al hermano: Usted tenía que ser sincero, hablar con su esposa. La fulanita se me está metiendo y a mí me gusta. No, es que hay que ser hermano, hay que ser sincero Si uno es sincero Es que la verdad te hace libre Pero usamos máscaras Creemos que las cosas las vamos a arreglar Como Moisés poniéndote una máscara Y fingiendo todavía aquí en victoria Aquí en poder, no, ya no hay poder ni victoria en tu vida Reconócelo Ya no eres el mismo de antes, Reconócelo. Reconoce que te cuesta orar, que te cuesta congregarte, reconócelo. Pero tal vez reconociéndolo y humillándote delante de Dios, te vuelve a nacer el primer amor. Por eso dice la Biblia: mira de dónde has caído. Es que el Evangelio es de cambios, hermano, de cambio genuino, verdadero. que se levantaron vamos a orar pues. cierre sus ojos y dice Pablo nosotros usamos franqueza no como Moisés que puso un velo en su rostro porque cuando bajó del monte la gloria de Dios se veía en él mas cuando el tiempo fue pasando Esa gloria iba desapareciendo Y entonces Moisés puso un velo Por eso dice Pablo Que la verdadera transformación Viene cuando tú eres franco delante de Dios Cuando tú eres honesta, Eres honesto, eres sincero Cuando en lugar de estar ocupado Viendo la vida de otra gente Te ves tu propia vida y miras la manera en que has marcado a tus hijos. Que aquí